0: Dzień dobry, w czwartek 23 lutego zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj WIG20 spadał kolejny dzień, tym razem o 1,6% o kilka punktów poniżej 1800. Podobny spadek szerokiego rynku. Wśród blue chipów najbardziej taniały akcje KGHM o ponad 5% do 128,50 zł. Niemiecki DAX koło zera w Stanach główne indeksy delikatnie pod kreską po publikacji protokołu spotkania Fed mówiącego o utrzymaniu walki z inflacją. Dolar umacnia się do złotówki, kolejny dzień z rzędu do około 4,49 zł, ropa nieje prawie 3% do 74 dolarów za baryłkę WTI. Gospodarka i makroekonomia. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawarła z Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland umowę na prace przedprojektowe dotyczące realizacji w Polsce projektu elektrowni jądrowej, czyli tzw. bridge contract. Prezes spółki PAY Tomasz Stępień poinformował, że w tym roku ma zostać podpisana umowa na prace projektowe. Szacowany koszt budowy pierwszej elektrowni jądrowej z trzema reaktorami to 20 miliardów dolarów. Ekonomiści Banku PKO przewidują, że styczniowy odczyt inflacji konsumenckiej może zostać zrewidowany w górę o 0,4 punkta procentowego do 17,6%, głównie z powodu znacznego wzrostu kosztów energii. Wiadomości z Unii Europejskiej we wtorek cena zezwoleń do emisji dwutlenku węgla osiągnęła po raz pierwszy poziom 100 euro za tonę, co odzwierciedla zwiększone koszty, jakie muszą ponosić fabryki i elektrownie. Goldman Sachs przewiduje, że Europejski Bank Centralny dokona w tym roku jeszcze trzech podwyżek stóp procentowych o 50 punktów bazowych w marcu, o 25 punktów w maju i 25 punktów bazowych w czerwcu. Obecnie marginalna stopa procentowa EBC wynosi 3,25%. Wiadomości ze świata. W Wielkiej Brytanii 56 spośród 61 firm, które przystąpiły do próby czterodniowego tygodnia pracy, przedłużyło jego obowiązywanie, w tym 18 z nich na stałe. Joe Rill, dyrektor kampanii 4 Day Week, nazwał projekt wielkim przełomowym momentem, dodając, że w wielu różnych sektorach samopoczucie pracowników mocno się poprawiło, a wydajność biznesowa została utrzymana lub poprawiona. Informacje biznesowe Inpost oferujący paczkomaty uruchomił swój sklep internetowy Out of the Box, który oferuje produkty związane z marką, w tym odzież, zabawki, wyposażenie domu. Wśród asortymentu można znaleźć m.in. fotel i szafę wykonane z kartonu. BPI Real Estate Poland oraz Akteum Group przy współpracy z firmą doradczą Jones LaSalle wybudują w Warszawie na Sużewcu 565 mieszkań z przeznaczeniem na rzecz najmu instytucjonalnego. Lokale będą miały powierzchnię od 17 do 34 m2. Dodatkowo na parterze znajdzie się 140 m2 powierzchni usługowej. Grupa LPP, która posiada takie marki odzieżowe jak Krop, Mojito czy Reserved, wprowadza do sklepu internetowego marki Reserved linię produktów do domu pod szyldem Reserved Home. W ramach tej kategorii mają być oferowane m.in. kolekcje stworzone ze znanymi polskimi producentami wyposażenia jak Krosno czy Lubiana. Obecnie katalog Reserved Home obejmuje 700 artykułów, a docelowo ma urosnąć do 1300. Południowo-koreańska firma CJ Logistics otworzyła swoje biuro we Wrocławiu. Przedstawiciel firmy powiedział, że wejście do Polski może posłużyć do ekspansji na nowe kategorie logistyczne, takie jak transport towarów związanych z przemysłem obronnym czy akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Operator logistyczny DSV planuje wybudować w Polsce pierwszy automatyczny magazyn w Łozienicy pod Szczecinem. Rozpocznie on działalność na początku 2024 roku. Główną przewagą magazynu ma być trzykrotna redukcja potrzebnej przestrzeni do przechowywania, co przekłada się na oszczędność energii elektrycznej i ciepła. Wiadomości ze świata. Firma doradcza McKinsey planuje zlikwidować około 2000 miejsc pracy, co jest jedną z największych rund cięć w historii tego podmiotu. Zwolnienia jej mają zostać objęci głównie pracownicy zespołów wspierających, nie mający kontaktu z klientami. Niektóre role mają zostać centralizowane. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Grupa Enea pozyskała kredyt terminowy i kredyt obrotowy odnawialny o wartości 2,5 miliarda złotych od konsorcjum złożonego z banków PKO BP, Alior Bank Bank Banków, China, Oddział w Polsce, BGK i PKO. Kredyt terminowy zostanie przeznaczony na wydatki kapitałowe związane z rozwojem i modernizacją sieci przesyłowej i odnawialnych źródeł energii. Kredyt obrotowy sfinansuje bieżące cele spółki i kapitał obrotowy z wyłączeniem działalności związanej z węglem. Spółka Respect Holding produkująca energię ze źródeł odnawialnych poszukuje inwestora w ramach niepublicznej oferty akcji prowadzonej przez doradcę Rothschild. W planach jest zbycie od 5 do 20% podwyższonego kapitału. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na inwestycje w OZE w Europie, rozwój działalności handlowej i produktów energetycznych tworzonych na miarę. W ubiegłym roku Respect Holding miał 11 miliardów złotych przychodów i 525 milionów złotych zysku EBITDA. W akcjonariacie Rafako ujawniła się spółka Eko Okna kontrolowana przez jednego z najbogatszych Polaków Mateusza Kłoska. Kontrolujona nieco ponad 10% akcji producenta kotłów i stała się jej drugim pod względem wielkości po PBG akcjonariuszem. Akcjonariusze producenta jak Dragon Entertainment wyrazili zgodę na dokonanie skupu do 20 tysięcy akcji stanowiących niecały 2% kapitału spółki po cenie do 100 zł za akcję. Skup ma być elementem realizacji programu motywacyjnego, który może być uzupełniony o emisję nowych akcji. Całkowity program motywacyjny związany z przyznaniem akcji ma nie przekroczyć 5% kapitału zakładowego. Wiadomości z Unii Europejskiej. Operator paryskiej giełdy Euronext złożył wstępną ofertę kupna firmy dystrybutora funduszy Alphans za 5,5 miliarda euro. Euronext poinformował, że nie ma pewności, że złoży ofertę wiążącą. Po publikacji informacji akcje AlFans rosły o blisko 30%. Notowania zamknęły się wzrostem o nieco ponad 17%. Niemiecki rząd prowadzi rozmowy w sprawie zapłacenia ponad 20 miliardów euro za lokalną jednostkę operatora sieci energetycznej Tenet w ramach umowy, która może stanowić punkt wyjścia do konsolidacji krajowych sieci energetycznych. Niemieckie i holenderskie ministerstwa gospodarki poinformowały, że nie mogą potwierdzić informacji Bloomberga, z którego wynika, że Berlin prowadzi rozmowy w sprawie zapłacenia ponad 20 miliardów euro za holenderskiego operatora sieci elektroenergetycznej. Porsche Automobil Holding dokonał największej niemieckiej transakcji dłużnej, pozyskując na rynku Schulzsein 2 miliardy 700 milionów euro. Amerykański fundusz KKR przedłużyło 4 tygodnie do 24 marca ofertę cenową na przejęcie sieci telefonii stacjonarnej Telekom Italia na polecenie rządu włoskiego, który rozważa potencjalną transakcję. KKR zainwestował już 1,8 milionów euro w sieć TIM i teraz złożył ofertę na pakiet kontrolny w jednostce obejmującej całą krajową sieć stacjonarnego dostępu Telekom Italia i podmorski biznes kablowy parku. Wiadomości ze świata założyciel Microsoftu Bill Gates kupił jako osoba prywatna i za pośrednictwem fundacji pakiet akcji w Heineken Holding stanowiących niecałe 4% udziału w kapitale za 902 miliony dolarów. W zeszłym tygodniu udział w akcjonariacie Heineken zmniejszyła meksykańska rozlewnia FEMSA. Goldman Sachs ogranicza swoje pozycje w amerykańskim długu, aby przygotować się na ewentualną niewypłacalność Stanów Zjednoczonych, która jest uważana przez inwestorów za wysoce nieprawdopodobną, ale potencjalnie groźną dla rynków finansowych. Prawo i podatki Senat odrzucił wczoraj tzw. ustawę deregulacyjną zawierającą zmiany zasad rozliczania podatku od spadku i darowizn. Oznacza to, że nowe przepisy zostaną przyjęte razem z kontrowersyjnym obciążeniem dobroczynnych zrzutek lub wcale, przez co nie wejdą w życie wyższe kwoty ulg na darowizny. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta przez Sejm na najbliższym posiedzeniu 7 marca. Senat przegłosował przyjęcie ustawy wiatrakowej, zgodnie z którą minimalna odległość dla elektrowni wiatrowych od zabudowy ma ponownie wynosić 500 metrów. Ponadto umożliwione ma zostać przywrócenie miejscowych planów opracowanych przez gminy przed 2016 rokiem. Dzięki temu możliwe będzie budowanie turbin w miejscach, w których były one dopuszczone w tych planach. Jednocześnie przyjęte poprawki utrzymują zakaz budowy elektrowni wiatrowych na terenach parków narodowych i w odległości mniejszej niż 500 metrów od rezerwatów. Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, zmieniający także ustawę o transporcie drogowym odnośnie tzw. przewozów na aplikację. Zgodnie z nią przedsiębiorca zlecający przewóz będzie zobowiązany do sprawdzenia, czy faktycznie realizuje go osoba, której zostało to zlecone. Niedopełnienie obowiązku weryfikacji skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 10 tysięcy złotych. Za ponowne zaniedbanie w tym zakresie kara ma wnieść 50 tysięcy KNF umieściła na liście ostrzeżeń publicznych kolejne trzy podmioty. Pierwszy z nich to Kancelaria Finansowa Nikodemus Finance Tomasz Lisiecki. Podejrzano o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Drugi to Kancelaria Prawna Egzekucyjna Grosz. Podejrzano o nieuprawnione używanie oznaczeń funduszu inwestycyjnego. Trzeci to podmiot prowadzący działalność za pomocą stron Phoenix Securities Capital Trade Vita Capitals. Również podejrzany o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Ułokik wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk spółki Jura Polska w zakresie możliwego ustalania cen ekspresów do kawy marki Jura Między importerem a dystrybutorami ekspresów miało dojść do niedozwolonego ustalania cen i podziału rynku. W związku z postępowaniem pod koniec ubiegłego roku przeszukano siedziby kilku podmiotów. UOKiK poinformował, że działania, w sprawie których toczy się postępowanie, mogły polegać na wymogu utrzymywania ustalonych cen detalicznych ekspresów i akcesoriów. Jeśli zebrany w trakcie postępowania materiał potwierdzi podejrzenia, prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe przeciwko konkretnym podmiotom. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że ulga IP Box ma zastosowanie do dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, pomimo że nie powstaje w ten sposób całkiem nowa wiedza, która mogłaby być wykorzystana w nowatorski sposób. Wystarczy, że w ramach tej działalności przedsiębiorca dąży do opracowania nowego efektu informatycznego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że wydatki poniesione na poprawę kondycji zespołu mogą zostać odjęte. Przedsiębiorca, który organizuje dla swoich pracowników zajęcia z zakresu nauki tenisa, stretchingu, pull dance czy jogi może potraktować ten wydatek jako podatkowy koszt i to już w momencie jego poniesienia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że kierowca, który prowadzi działalność gospodarczą ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety przysługujące w podróży służbowej. Dotyczy to zarówno podróży krajowej jak i zagranicznej w części nieprzekraczającej wysokości ustalonej przez ministra pracy. Sąd Okręgowy w Warszawie zadecydował o ponownym wszczęciu procesu w sprawie trzech szefów Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, która w 2006 roku straciła licencję domu maklerskiego. W związku z upadkiem WGI ponad tysiąc osób straciło łącznie prawie 250 milionów złotych. Menedżerowie nie kwestionują strat poniesionych przez klientów, jednak utrzymują, że straty te były konsekwencją nieudolnych działań Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, czyli poprzednika dzisiejszej KNF. W wiadomości z Unii Europejskiej Parlament Europejski przegłosował przepisy odnośnie stuprocentowej redukcji emisji CO2. W związku z tym nowe auta z silnikami diesla i benzynowymi będą dostępne w Polsce jeszcze przez 12 lat. Od 2035 roku w życie ma wejść całkowity zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Dostępne będą jedynie pojazdy bezemisyjne, to jest auta elektryczne zasilane akumulatorami lub wykorzystujące do produkcji prądu wodór. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, prawie 10 informacji więcej w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych. Na newsletter mogą Państwo się zapisać na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.